0: Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente, soy Julio Muñiz. Hoy voy a platicar las ideas que más me gustaron y además las que considero que son más útiles que todo el mundo puede utilizar de Cómo piensan los ricos de Morgan Housel. Otro de esos maravillosos libros que han cambiado, no voy a ser muy exagerado, pero sí un poco mi vida, porque este me enseñó a ver el dinero de otra manera. Y eso por supuesto me ha ayudado a ganar más dinero, a gastarlo mejor, importantísimo, nunca nos enseñan a eso, y a ahorrar más, pero sobre todo a generar más riqueza, que en el fondo para mí eso es lo más importante. Cuando hablamos de dinero, pues no todos tenemos los mismos problemas ni las mismas ideas, es obvio. Pero por lo general, las preguntas o los problemas más comunes, los que más se repiten, lo que siempre se habla del dinero es ¿Cómo gano más o cómo ahorro más dinero? Casi todos, en algún momento de nuestra vida, seguro, nos ha pasado esto, así que podemos identificarnos con una de estas dos preguntas. Las ideas de este libro responden perfectamente a las dos, así que no te preocupes, sigue con nosotros porque lo más probable es que alguna de estas ideas te pueda ayudar, no importa en qué momento te encuentras ahora mismo. Morgan dice que todo lo que tiene que ver con el dinero, él dice que todo... O sea, nuestra relación completa con el dinero está determinada por nuestra manera de pensar, por nuestras ideas, por nuestros prejuicios y por nuestras emociones. De hecho, el título original del libro, el título en inglés es The Psychology of Money, Timeless Lessons on Wealth, Greed and Happiness. La psicología del dinero, lecciones atemporales sobre la riqueza, la avaricia y la felicidad, definitivamente el nombre en inglés representa mucho mejor el contenido y las ideas que tiene el libro. En español se les hizo así facilito, fácil, fácil traducirlo como ¿Cómo piensan los ricos? 18 claves imperecederas sobre riqueza y felicidad un título muy atractivo si ¿sí? si tú lo ves en las tiendas pues te lo quieres llevar quieres saber cómo piensan los ricos es muy vendedor pero también yo digo que es un poquito tramposo por cierto yo leí este libro después de haber leído por segunda o tercera vez padre rico padre pobre de robert kiyosaki que enfatiza este la importancia de la educación financiera de prepararnos de aprender del pensamiento emprendedor y invertir en activos y yo creo estos dos libros juntos son una combinación perfecta de libros y de ideas, porque juntos forman una muy buena estrategia financiera, una estrategia inteligente y que cualquier persona puede adaptar, implementar y utilizar a su nivel, porque es independiente del dinero que ganes o que tengas. Tiene más que ver con tus acciones y, como dije, con tu mentalidad. Y obvio, no. No creo que la mentalidad es todo para nada. Eso sería muy tonto. Eso es un argumento barato, tramposo, incluso mentiroso. La mentalidad es muy importante, es fuerte y ayuda, pero no puede conseguir todo lo que queremos en la vida. De hecho, el libro de hoy, nuestro libro de hoy, Cómo piensan los ricos, asegura que para ganar, y para acumular dinero hay muchos factores, muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Y que desde luego la suerte juega un papel muy importante en el dinero que ganemos. Lo mejor de cómo piensan los ricos de este libro es que efectivamente, como ya dije, dice que hay cosas que nosotros no podemos controlar. Pero lo que sí podemos hacer es cómo reaccionamos a estas cosas. Y eso es clave para relacionarnos con el dinero y también para acumular riqueza a nuestro nivel. ¿Por qué? Obvio, no todos tenemos que ser Elon Musk y tener esa cantidad de dinero para ser felices. La verdad es que no, para nada. A mí no se me antoja tener el estilo de vida que tiene este señor Elon Musk, para nada. Eso yo no creo que es la felicidad. Morgan Housel es un analista financiero con mucha experiencia en Wall Street. Además, yo digo que tiene mucha facilidad para explicar para escribir y trasladar a conceptos muy sencillos ideas que pueden ser complicadas y complejas para quien no entiende de números o de dinero. Yo creo que esa es la razón principal por la que el libro es un éxito impresionante. Se ha traducido creo que a 53 idiomas y ha vendido millones y millones de copias. Las ideas que voy a comentar hoy pueden ayudarte, sí, a ganar más dinero. A ahorrar más dinero o a proteger el dinero, los ahorros o riqueza que ya tienes. De alguna manera mejoran tu relación y tu actitud con el dinero y eso te puede ayudar a vivir más feliz con menos estrés. Estas son las ideas que yo creo que son más útiles y que más me gustaron del libro. Idea número uno: No hay una estrategia que funcione exactamente igual de bien para todo el mundo. A todos nos gusta pensar que sabemos más de lo que en realidad sabemos de cualquier tema, de lo que sea incluido por supuesto el tema del dinero. Esta es la primera lección que tenemos que aprender si queremos entender la psicología y nuestra relación con el dinero. Lo que tenemos que aprender es eso, que no lo sabemos todo. Por más experiencia que tengamos en lo que sea, lo más probable es que apenas conozcamos una pequeña parte de ese tema. Y por supuesto hablando del dinero y de la riqueza es lo mismo. Por ejemplo, alguien que perdió su trabajo durante la crisis del 2008 va a tener una visión muy diferente de lo que es un riesgo o una ganancia en una inversión de alguien que en ese momento era un estudiante todavía y su vida no se vio muy afectada o no se vio afectada por esa crisis global. Por eso, algunas veces, las decisiones que alguien toma con respecto al dinero o más bien las acciones que toma con su dinero y con su riqueza, con sus ganancias por ejemplo empezar un negocio ahorrar, comprar acciones o gastarse todo lo que tiene en unas vacaciones, pues a nosotros puede parecernos algo muy loco, algo irracional, algo irresponsable. Pero la verdad es que, como dije antes, no conocemos toda la historia, no tenemos toda la información y no nos podemos imaginar lo que esa acción representa en términos emocionales para esa persona, para alguien más. Por eso, lo que funciona bien para alguien y que funciona muy bien, pues no siempre funciona de la misma manera para nosotros y por eso, Nunca deberíamos copiar nada exactamente igual como alguien más lo hace, incluso si a esa persona le está saliendo todo muy bien. Idea número 2. Las decisiones financieras se toman en base a nuestras experiencias y a nuestra vida personal. Cuando los expertos en economía, estos que salen en la televisión y que hacen cálculos y proyecciones y cuánto va a crecer el PIB y cosas así, hacen sus cálculos y hacen sus proyecciones, utilizan la información que tienen de gente que de manera muy racional, hace decisiones, toma decisiones para aprovechar al máximo sus recursos. Por eso hacen proyecciones de la economía que generalmente nunca se cumplen. Y es la verdad, nunca se cumple lo que dicen los analistas, porque la vida es más complicada que eso. Muy pocas personas y menos compañías deciden de manera racional. Por ejemplo, se sabe que las familias con menos ingresos, los que menos ganan en Estados Unidos gastan en promedio 411 dólares al año en boletos de lotería. Y también se sabe que esas mismas familias que gastan 400 dólares anuales en lotería no tienen ahorrados 400 dólares para alguna emergencia que se pueda presentar. Esto parece algo irracional, por supuesto, pero tiene una lógica. Si tienes tú muy bajos ingresos y si sientes que las oportunidades para ganar están muy lejos o que de plano no tienes y nunca se te va a presentar una oportunidad, pues un boleto de la lotería es eso, es tu oportunidad. Y aunque sea una oportunidad muy pequeña, muy lejana de ganar algo grande, pues es tu oportunidad. ¿Ves cómo la relación y las decisiones de dinero son muy emocionales y tienen que ver con nuestra experiencia de vida? Por eso es que no todos podemos decidir de la misma manera. La gente toma decisiones en base a conocimientos y experiencias que ha tenido y que tuvo durante sus años de formación. Si, por ejemplo, crecemos y empezamos a trabajar en un momento de crisis en la bolsa de valores lo más probable es que cuando ya estemos en una mejor situación y tengamos un poquito de dinero para invertir en la bolsa no lo hagamos por la idea que tenemos la memoria que tenemos de lo que es la bolsa de valores a pesar de que ahora puede ser un gran momento para hacerlo no estoy diciendo que sea es un ejemplo nada más figurativo pues no lo haríamos por el recuerdo que tenemos es importante saber esto y darse cuenta que las ideas y prejuicios, además de las memorias que tenemos, influyen en nuestras emociones y en nuestras decisiones sobre el dinero. Pero no tiene por qué ser así, porque para decidir, lo que tenemos que considerar es la información de este momento. Y sí, efectivamente, utilizar la experiencia para hacer nuestras proyecciones, pero sobre todo decidir en base a lo que está pasando ahora. Si te están gustando estas ideas, yo te sugiero que te suscribas a las 5 razones. Las 5 razones es mi newsletter semanal. Constantemente comento hay libros y cómo utilizar sus mejores ideas en tu trabajo para mejorar tu vida. Visita inconfundiblemente.com y suscríbete para recibir mis comentarios, mis recomendaciones en un email semanal todos los viernes. Idea número 3. Para ganar dinero, además de buenos hábitos, educación financiera y una mentalidad ganadora, se necesita algo de suerte. A nadie le gusta decir que gracias a la suerte tuvo éxito en un negocio o en su vida financiera nadie quiere aceptarlo. Obviamente vivimos ahora en una sociedad que está obsesionada con el éxito, donde los esfuerzos o los intentos no se premian, no para nada. Nadie te da un premio por haber intentado muchas veces. Aquí se premia el éxito, al rico, al millonario, sin averiguar mucho cómo es que consiguió lo que tiene. Eso no importa, lo que importa es que lo tiene. La suerte es un tabú, es un tema tabú, es complicado. Muchas veces es incómodo incluso cuando se habla de dinero, o más bien de ganar dinero. La gente que ha ganado dinero o que ya acumuló mucha riqueza, ¿no quiere reconocer que la suerte, sí, fue un factor importante para que eso pasara? Algunos economistas han concluido que si tú, por ejemplo, tienes un hermano que es alto y rico, tú tienes más posibilidades de ser rico que de ser alto como él. Y esto se explica de una manera muy sencilla. Casi todos los hermanos del mundo, por no decir todos, tienen acceso a los mismos privilegios y oportunidades. Y en gran parte, te lo digo en serio, en gran parte, el éxito financiero se debe a eso, a los privilegios y oportunidades que tenemos por el lugar y la familia en la que nacemos, y no en las cosas que nosotros decidimos. Es imposible saber el papel exacto, cuánto influye la suerte en el éxito, eso pues es muy difícil saberlo. Pero lo que sí podemos hacer, no saber, es influir por lo menos un poquito en nuestra suerte. Eso lo vamos a ver en las siguientes ideas. Idea número 4. Las decisiones financieras se tienen que tomar utilizando resultados muy generales y no el éxito de unos cuantos. Alguna vez Bill Gates, alguien que ya todos sabemos es súper exitoso financieramente, comentó que el éxito es un pésimo maestro porque puede engañar a las personas exitosas. Cuando a alguien le va muy bien, que ya le fue muy bien, tiende a pensar que ya es invencible y que siempre le va a ir bien. Y toma decisiones así, pensando en eso, sin considerar muchas veces factores externos que tienen que ver y que afectan mucho los resultados que tenemos en cualquier tema. Obvio, también en los temas del dinero. Por eso, la manera más racional e inteligente de tomar decisiones financieras es poniendo la suerte de tu lado. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se pone la suerte de tu lado? A ver, Julio, dime cómo se hace. Bueno, cuando vas a cambiar de trabajo por uno mejor, con un mejor sueldo, cuando vas a invertir, cuando vas a ahorrar o hacer un gasto, pues hay que analizar los resultados de muchas, de muchísimas personas haciendo lo mismo e identificando los resultados, identificando la tendencia y lo que pasó con esas personas y utilizar esa información para decidir porque es lo más probable que pase contigo. Obviamente hay personas que les va muy bien cuando hacen todo lo contrario a lo que hace la mayoría, a lo que hacen todos. Si analizamos los casos de mayor éxito en la historia de la humanidad, veremos que esas personas, personas como ya dije, como Bill Gates, o como Warren Buffett, o como Jeff Bezos, y etcétera, muchos más que son muy ricos, siempre hacen cosas contracorriente, contrarias a la lógica, a lo que hace la mayoría. Pero bueno, ellos no son la mayoría, ellos son la excepción de la regla. Son diferentes a todo el mundo. Pero lo más probable es que si tú o yo decidimos hacer las cosas exactamente igual que como las están haciendo o las hicieron ellos, no tengamos el mismo resultado. Lo más probable es que nuestro resultado se parezca más al de la mayoría de las personas y por eso para decidir hay que ver qué pasa con la mayoría. Idea número 5. Ganar dinero puede ser más fácil que ahorrarlo. Para ganar dinero se necesita tomar algunos riesgos, ser un poquito atrevido, ser valiente y como ya vimos también, pues tener la suerte de tu lado. Pero también vimos que nosotros podemos dirigir un poco la suerte, utilizando buena información antes de decidir. Pero mantener el dinero es un juego completamente diferente. Aquí lo importante es aprender a a manejar el miedo, a ser humilde porque hay que aceptar que no lo sabes todo, que te puedes equivocar y también se necesita perseverancia porque es rarísimo, casi nunca pasa que el dinero se gane de la noche a la mañana. Lo que sí pasa es que se pierda en un abrir y cerrar de ojos. Casi el 40% de las empresas que cotizan en bolsa pierden todo su valor con el tiempo. Es un porcentaje altísimo, 40%. Esto quiere decir que sí, que 40%, que 4 de cada 10 de las acciones en la bolsa, tarde o temprano, no van a valer nada. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con el dinero y las inversiones? Bueno, pues hay que manejarlo con inteligencia. Y hay que utilizar un poquito, nada más un poquito, el miedo a perder todo. A las personas que les va mejor en cuestiones financieras, es porque toman decisiones, más pausadas, más tranquilas, más pensadas, más analizadas y juegan un poquito con el miedo de perder todo si hacen una mala decisión, si se apresuran si utilizas un poco el miedo, nada exagerado, ¿eh? no quiero decir que te paralices y que no hagas nada por miedo, porque eso sería mucho peor pero lo utilizas a tu favor para ir un poco más lento, para ir con calma entonces sí, tomas mejores decisiones la verdad es que muy pocas yo digo que rarísimas, poquísimas veces en la vida hay una oportunidad que es tan buena como para arriesgar todo o arriesgar mucho porque la tienes que tomar ya, porque tienes que decidir ahora. Casi siempre puedes esperar un poquito más, analizarlo y pensarlo. Si de verdad estás pensando en mejorar tus finanzas porque necesitas o quieres hacerlo, porque quieres mejorar tu relación con el dinero, o cómo hacer para ahorrar o ganar más, pues te super recomiendo el libro. Hay muchas más buenas ideas, pero como este programa ya está quedando muy largo, vámonos directo a las conclusiones que ahí las voy a mencionar rápidamente. Otras ideas de cómo piensan los ricos de este libro y que te pueden ayudar financieramente son 1. No importa si te equivocas muchas veces con inversiones o gastos que son chiquitos. Todavía a pesar de eso puedes hacer muchas riquezas si te enfocas y decides bien en las cosas que son más grandes e importantes. 2. La envidia es muy mala consejera en cuestiones de dinero. Asegúrate de nunca tenerla, de nunca utilizarla. Hay que dejarla de lado cuando tomes decisiones financieras y profesionales. Número 3 Decide muy claro Tienes que tenerlo clarísimo Cuánto es suficiente dinero, trabajo, propiedades, etcétera para ti Cuánto, cuánto necesitas para estar bien La riqueza no es infinita No puede ser ese tu objetivo Tienes que tener un límite Porque si no tienes un límite Puedes vivir con mucho estrés Número 4 Alcanzar libertad financiera no significa que puedes comprarte cualquier cosa del mundo, un yate, el coche más caro lo que sea. No, significa saber que tienes opciones para decidir. Y lo más importante, que gracias a esas opciones eres dueño de tu tiempo. ¿Cuál de estas últimas cuatro te parece la más útil en la situación que te encuentras ahora mismo? Envíame un mensaje, un email o lo que sea para irlo comentando. Para mí, lo más importante del libro, la idea general que más me gusta, es que si aplicas estas ideas, puedes alcanzar la libertad financiera tener opciones y vivir como se te antoja siendo dueño de tu tiempo que es lo más importante para mí. Esa es la mayor riqueza. Espero que te hayan gustado este resumen. Como puedes ver el libro, a mí me gustó mucho. Es sencillo, pero raro, porque también es muy profundo cuando lo lees con detenimiento. Es una mezcla muy buena. Las ideas me han confirmado que la relación con el dinero está relacionada y casi, casi manejada por nuestros hábitos y por nuestras emociones. Si utilizas esta información para tomar decisiones menos emocionales y cambiar alguno que otro hábito, estoy seguro que podrás ahorrar, ganar y mantener mejor tu dinero. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos escuchamos pronto en otro programa. Hasta entonces, por favor, sé inconfundible. Haz tu trabajo como nadie más lo puede hacer. Muchas gracias por escuchar el programa. Si algo te pareció interesante, visita inconfundiblemente.com.